0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem, o subtenente João Carlos Pevlich. Quem é ele? O presidente da APRASC, Associação dos Praças de Santa Catarina. É uma entidade que congrega policiais e bombeiros militares. O número? 15 mil. Nenhuma entidade no Brasil, no contexto militar, tem tamanha representatividade, porque essa é a entidade única, congrega todos. Em outros estados, acabam os militares, policiais e bombeiros pulverizados em várias entidades. Hoje, o Estado vive um momento absolutamente delicado. É governado por um coronel bombeiro da reserva, que, como disse Esperideu a mim não foi eleito, foi votado. Acabou eleito porque foi votado no embalo da onda 17, onda Bolsonaro. Carlos Moisés enfrenta hoje uma série de dificuldades. O primeiro pedido de impeachment foi arquivado, mas problemas com os fiscais, com os procuradores, os professores já andam se ensaiando, dificuldade na relação com a Assembleia e daí por diante. Mas reputo, em 40 anos de estrada, que esse momento de convivência dramático e de, e de dificuldade com o Praça constitui-se no maior risco do seu governo nesse segundo mandato. Presidente, satisfação tê-lo aqui, eu costumo dizer que tem duas categorias em Santa Catarina que fazem arrepiar o catarinense, o colono
1: e o policial militar. O que, é que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Prisco, boa tarde a todos que nos assistem. Né? Realmente é um momento delicado. Né? Uh, a praça que realmente congrega de soldado terceira classe, a subtenente, é a classe que carrega o piano, é aqueles que saem de casa e não sabem se vão voltar, é uma classe que amarga aí seis anos, sem qualquer tipo de reposição, é uma classe que não pode, é, é, ela gasta tudo que recebe no básico para ter a segurança dela, da sua família, porque não se pode é, alugar um apartamento ou morar em qualquer lugar, devido a essas facções criminosas. É a classe que mais se suicida, é uma classe que a média de vida é 58 anos, por isso nós temos aí 2.100 pensionistas, então é, estão passando num, numa fase muito difícil. Crítica. Quem ganha mais, tende a poupar mais, né? E, e tem uma gordura, mas quem ganha pouco, ele não tem o que poupar, o que e nesses momentos fica muito crítico, e agora com as novidades né, na lei federal e estadual, onde o policial sequer pode fazer o seu serviço, seu bico que antes é, vamos dizer assim Mantinha o seu, a, 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 o seu, a seu Plano de vida além da família tipo, Faz
0: um trabalho de segurança tal, no, Nos dias
1: de folga Isso aí ainda dava uma estabilidade Agora Sim. com a nova lei nem isso poderão fazer É dedicação exclusiva né certo. É, E fica muito difícil Daí mais do que nunca precisa haver o reconhecimento né Isso e no momento que uh, A gente uh, sempre lutou Porque o, o artigo 144 Da Constituição Federal é bem, bem, bem claro Segurança pública é dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos nós. A Pras, que além né, de representar esses 15 mil bombeiros e policiais militares, que tem essas escalas extenuantes, 24, 48, etc., ela também se preocupa com a qualidade. Porque nós somos a melhor segurança pública, bombeiro e PM do Brasil. Concordo. Né, a Brasília está ganhando 31% agora de reposição. Saiu agora. Então, nós estamos esquecidos, relegados, e quem conhece bem o que é um FURREBOL, um FUNPOL, né, que é fundo de melhoria, que o Estado fica rico e não repassa para a segurança pública. Porque nós temos aí a saúde, educação e segurança, que eu, no meu modo de ver, é o tripé de todo bom administrador. Né. Exatamente. Então, mas a segurança é que garante a esteira disso tudo aí. É através da segurança que você vai botar a empresa. Né. Agora, presidente, precisa ficar claro que os prazos não estão
0: reivindicando aumento. Com certeza. É uma reposição salarial. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Isso, uh, se a gente analisar, porque nós já tivemos algumas, né, o governo nunca fechou a porta, sempre a gente falou com o conselho gestor ali, e nunca chegou a denominador comum nenhum. E quando chega essa proposta agora, que nos fizeram com várias tabelas, com gráficos, muito é, cheio de, de... Ah, agora é um pacote, não é? A gente vê que é o seguinte, né, já estávamos há seis anos, ele faz uma projeção agora de mais três para frente, é 2022, e se a gente pegar, né, para o pessoal saber a proposta indecente, né, pode ser até legal, mas é imoral que o governo nos fez. É, um policial a,
0: a, a defasagem é 37% dos últimos seis anos
1: isso está entre 37 e 41% perdas sobre perdas de poder certo. e a proposta do governo ele quer dar 12,5% que no final lá em é, para o nosso policial que está na rua agora trabalhando tirando seu serviço nosso bombeiro um policial um bombeiro de terceira classe em 2022 ele vai ganhar R$ 200 reais a mais por esses nove anos de expectativa.
0: E tem também a incorporação da da Iresa, né?
1: Isso. Olha só a incorporação da Igreja para quem não está por dentro, né? É aquele estímulo operacional. Só para quem está nativa. Na isso. É, o governo fez isso, deixou fora do subsídio lá em 2013 para poder controlar o policial e por isso que nós temos até índice de suicídio. Porque o policial tem que trabalhar doente, se ele tiver psicologicamente abalado, ele tem que trabalhar. E até o valor que era, quando o policial se destacava, ele ganhava um prêmio de 10 dias de folga, se ele pegasse, ele perdia dinheiro. Então, quer dizer, era um mecanismo de controle que ficou fora do subsídio e não entrou. Automaticamente não entrou para a Polícia Civil também. Só que o PM, como não tem fundo de garantia nem nada, estou falando da minha categoria, policial claro. militar. É, a gente entende os nossos irmãos, né, com irmãos aí da segurança pública mas o nosso policial quando ele ia para a reserva, é, fantasiosamente diziam: você vai ganhar um grau a mais. Você, por exemplo, eu sou subtenente, você vai ganhar como segundo tenente na reserva, que na realidade era travestido aí do IREZA. Então o IREZA entra, né, dentro do meu subsídio, mas não entra para quem está nativa. Certo. isso criaram um Frankenstein, né? A, o, por isso que querem fazer uma nova é, subsídio, né, para integralizar a segurança pública, porque eles criaram um Frankenstein com esse IRISA, que é inconstitucional, que é pago por fora. aí.
0: Agora, a proposta foi apresentada na sexta-feira, dia seguinte, à grande assembleia realizada. até no, Eu coloquei isso na televisão. Por que não apresentaram na véspera? E isso já foi, já poderia ser colocado em votação na assembleia, em apreciação na assembleia no dia seguinte. Não. Apresentaram no dia 31, a assembleia foi dia 30. Mas tudo bem. Daí, agora, na terça-feira, teve uma segunda rodada. Isso. E como é que estamos? Então, nessa... tá, está avançando ou o governo está inflexível?
1: É, a praz que a gente vai fazer uma nova assembleia, mas eu já quero deixar de antemão que eu, o presidente Pavilic, e a minha diretoria, nós não aceitamos esse tipo de proposta do governo, que achamos indecente.
0: É unânime essa posição da diretoria?
1: É, unânime da diretoria, por isso que não cabe a mim, né, presidente, mais dois ou três diretores, decidir. Sobre toda uma categoria e qual é o
0: sentimento que o amigo tem, considerando a proximidade com os praças, que os praças vão ter a mesma posição da diretoria?
1: Sim, porque a gente, a que ela ela é a voz dos praças, né? do, dos porões, dos quartéis, que é, inclusive por causa da hierarquia, da disciplina, eles não podem nem se pronunciar. né Então a que faz esse canal e a gente colhe através, porque nós estamos em 295 municípios do estado. Em 295 municípios, nas várias regiões, temos lá praças que é, moram naqueles municípios, já estão na reserva, que estão trabalhando agora, trabalhando às vezes até sozinho, né? que tem que ter dois, tem um, falta efetivo, todo mundo Mas sabe.
0: Mas na terça-feira não houve nenhuma evolução do governo em relação à proposta apresentada na sexta passada?
1: A gente... eles deixaram, por exemplo, uh, o subsídio de 2013. Uh, o governo disse que... 2014, 2015 que está nos nossos cálculos que ele não considera que teve inflação ou que aquela pacote 2013 é, congregaria, né, juntaria esses mil, 2013 e 2014 e nós tivemos lendo e relendo a lei do subsídio, obviamente, e descobrimos que não tinha esse implemento inflacionário. Então por isso que a gente botou na conta desde 2013. Então ele despreza 2014 e 2015.
0: Mas pode avançar em relação aos 12,5% que ofereceu, Pavelique?
1: Isso, porque ele, ele, ele não considera 2014 e 2015, porém é, considera 2016 a 2018, que daria 12,5%. E 2019 ele considera, mas não, diz que não tem orçamento para pagar, deixaria fora desse pacote. Então não,
0: não, vai, não, não vão evoluir nada em relação aos 12,5%.
1: A princípio não, inclusive estamos analisando agora, o, o Paulo, Eli, né? Paulo Eli.
0: Secretário da Fazenda.
1: Ele está lá na prática nesse momento, uh, com as tabelas e negociando ainda. Porque nós não vamos é, é, deixar de reivindicar por essa migalha que o governo nos dar hoje.
0: E uma nova Assembleia seria chamada para quando?
1: A nova Assembleia, fiquem atentos, os senhores, nós botamos 4 mil ali, nós queremos agora 10 mil policiais ali. Né? Na próxima Assembleia, queremos Quanto? 10 mil. Vamos decidir logo após, terça-feira, 14 horas, que teremos a última rodada com o, governo. com o governo. Se ele não ceder, não melhorar isso tudo aí, e, obviamente, é, o que ele nos der, né, mesmo que seja uma proposta indecente, como eu disse, não cabe a mim decidir por toda uma categoria, vai ser levado para a Assembleia. E, agora, e eles que vão decidir o agora, destino.
0: Agora, o máximo que o policial militar pode fazer
1: é uma operação
0: padrão, greve... Está descartada, Sim, é, né?
1: Pelo próprio, né, o sistema... Até pela
0: questão disciplinar, né?
1: Isso, e sempre quem perde é o cidadão de bem, aquele que paga o seu, seu, seu imposto e quer ver ele traduzido em segurança pública. Em segurança pública, o policial desmotivado, o bombeiro desmotivado, é a segurança pública em risco. Mas a operação padrão já é algo preocupante, né? É preocupante porque é, já, o, o policial já vem... O policial né, civil
0: sistema. já está em, em operação padrão, né?
1: Isso, é, isso aí vai se somando, vai havendo um desgaste né, enorme... Quem perde é o Estado, no modo geral, né, daquele tripé da segurança, saúde e educação. E a gente vê, né, é uma grande decepção para nós também, que eh, todos nós participamos da mudança do Estado, do país, esperando uma um, que a segurança pública crescesse junto né, com os índices. Que a gente vê aí que o próprio governo eh, reverbera no Estado inteiro. Crescemos aqui, crescemos ali, enxugamos ali. E a gente quer ver isso traduzido em segurança pública, de qualidade. Muito bem, agora eu lhe perguntaria o seguinte, e essa proposta da
0: reforma da Previdência que tramita na Assembleia, o que é que isso influencia os debates, as avaliações entre os parlamentares nesse momento da reivindicação do policial e bombeiro militar?
1: Na realidade, essa nova, né, em 2017, Bolsonaro assinou essa lei e essa lei ela impacta, né, porque a gente sai do Iprev e passa para o Tesouro do Estado. E antes a gente pagava... 2017, não, 2019, né? Dois, é, dezembro de 2019, positivo. Isso. Então, o que, que acontece? Isso aí impacta diretamente uh, a questão da segurança pública, porque a gente está saindo de um, de um sistema entrando no outro, né? do Iprev para o Tesouro do Estado. E antes a gente pagava 14 sobre o teto, e agora vamos pagar 9,5 sobre tudo. Né? Então isso aí impactaria em 10,5%. E essa conta é, é bem claro lá na lei que quem tem que... Ajustar isso aí é o próprio governo, cada estado, cada ente federativo vai dar um jeito de adequar. É, e esse pacote do IREZE e mais isso aí, o governo quer botar tudo nesse bolo né e criar um Frankenstein melhorado. Né? Mas a gente quer, é só a reposição. A gente quer saber o que, que o. A gente falou até em, em, em ter um, um, um. Em vez de daqueles cálculos, aquelas tabelas todas, vamos botar aí R$ mil reais para todos, do soldado terceira classe ao coronel, né? e depois sim falaria para frente sobre a questão da reposição inflacionária dali para frente, que foi rejeitado também. Então, as nossas propostas, ele já vem com tudo pronto e não admite flexibilidade. Se ele não admite, ele vai estar tá, criando uma guerra com a classe trabalhadora. Essa guerra, se o militar estiver na rua, governador, a culpa é sua. Nós estamos abertos, estamos todo dia, já estamos há um ano, negociando e não se sai disso aí. Então, oferecer uma migalha né, para a segurança pública e mais res responsabilidade. Né? Agora, Pavley, eu te pergunto o seguinte, é, se o
0: governo não evoluir na proposta, se ficar no 12,5%, é, vem a operação padrão, e daí tem a discussão e votação da reforma da Previdência, os militares podem se posicionar contra a aprovação da
1: reforma da Previdência? A questão da reforma da Previdência, para nós, militares, ela já está fechada né? com esse plano federal. A gente não participa dessa reforma civil, vamos dizer assim, é mais a Polícia Civil, o GP. Uhum. Uh, então, é, é, nós já estamos praticamente fechados nesse plano. Aliás, a
0: Polícia Civil está berrando, né? que parece que ela é prejudicada nessa proposta aqui de
1: Santa Catarina em relação ao que foi aprovado na Nacional, né? positivo isso aí é uma luta lá né a gente vê a gente cruza na na Leste com os irmãos aí da do Simpol e tal é uma luta grande é, mas no estado eles querem, é, o governo quer fazer uma simetria entre Polícia civil e Polícia militar uh, nos patamares eles ganham letrinha nós ganhamos divisas mas no final inclusive a nossa carreira a nossa carreira é, é muito ruim é horrível né, o policial sai não chega a subtenentes, né, enquanto outras classes, por exemplo, de oficiais ou dos delegados, ele chega no último. Agora os oficiais
0: não estão incorporados nessa mobilização dos praças, né
1: é, Eles estão, na, na questão né, da reforma, né, eles estavam bem mais fortes, né, e na questão agora salarial, como eu falei para o senhor, né, quem ganha mais tende a poupar mais e tem gordura, e quem ganha nada gasta tudo que tem. Mas tem base.
0: descontentamento também
1: no oficialato? Existe, porque desde o momento que implantaram o subsídio, é, é direito também que eles perdem. né? Eles também, apesar do subsídio naquela época, em 2013, atendeu, mas que já se passou seis anos e até essa nova reforma aí do que o governo pretende nos fazer vai ser nove, é, aquele subsídio também vai perdendo. né?
0: Então o descontentamento é generalizado.
1: É, eu vejo um descontentamento generalizado na classe de militares, né? mas a base realmente é que está se afogando aí, é, por trás da farda, né, de todo policial e todo bombeiro existe um pai e uma mãe de família que tem que honrar os seus compromissos no final do mês. Afinal de contas, nós estamos na capital mais cara do país, né? Agora, já sabemos que no
0: máximo é uma operação padrão para os militares, mas os familiares podem incomodar, ocupando o asfalto, né?
1: Com certeza é, é um, um, o que vai acontecer agora, prisco, é a união de norte a sul dos 295 municípios, de todos os guerreiros, todos os policiais militares, que querem assegurar os seus direitos, não querem aumento nenhum, só querendo uma reposição salarial condizente com o crescimento do Estado, né, condizente com a forma que nós estamos trabalhando, que somos o, o 01, inclusive vem o Moro, né, vem todo mundo aqui ver a forma como nós trabalhamos, que é uma forma de primeira, mas que vai começar agora a reduzir, né, os índices de criminalidade com certeza vão aumentar, porque o policial desmotivado ele começa a fazer o básico também ganha o básico tem que fazer o básico
0: agora o parlamento a assembleia não poderia ajudar nessa interlocução junto ao governo
1: com certeza todo mundo sabe né que as questões salariais muito sempre embora do executivo, muito
0: né? embora o governo não de, o governador não dê muita bola para os parlamentares nem o executivo dá para o legislativo mas os parlamentares sempre foram, foram sempre exerceram um papel de interlocução né?
1: política com certeza nós temos lá dentro da Assembleia né, uma plataforma parlamentar que a gente con con conversa com todos os deputados e a gente já está se mobilizando né, e estamos mobilizando também nos municípios. Os nossos policiais estão indo lá nos vereadores, estão indo lá nos prefeitos. Nós não queremos que a segurança pública caia, porque o senhor que paga o seu imposto quer ver ele traduzido em segurança, de primeira linha. Claro. Vai começar a cair, ele vai pagar o imposto não chega. Eles querem isso em forma de segurança pública, né? Nós somos um estado, né? A gente vê aí a Operação Veraneio, o turismo. A gente não vive só de indústria e comércio, tem muito turismo, muita gente vem para cá por causa da segurança pública de primeira linha. E o governador está botando isso aí em cheque. Nós estamos em cheque, a hora que o crime começar a bater na soleira das portas do cara que paga o imposto, ele vai ficar revoltado também. Então, nós estamos abertos, né, como sempre estivemos, e queremos uma solução e queremos dignidade, queremos valorização. O governador nunca os recebeu, né? O governador me recebeu cinco vezes, de forma... não como presidente da prática, né? E a gente sempre falava sobre a questão da segurança pública com ele. E ele pediu um cheque em branco, no primeiro momento, no segundo momento, e passou-se um ano.
0: Isso lá no início de 2019. Isso.
1: E a gente, claro, um governo entrando novo, tem que conhecer o Estado. né? Ele me dizia, o governador, que... Joinville era maior que a Bélgica, que ele tem que conhecer o Estado, então já deu tempo para... Ou ser... seja, a
0: tolerância do primeiro ano esgotou-se.
1: Esgotou-se e se transforma também em, em uma revolta, porque todos os militares estaduais do Estado de São Catarino, nesse momento, se sentem traídos. Não porque queriam privilégio, porque nós somos a categoria que está mais a tempo sem a reposição. Mas nós queremos justiça, nós só queremos uh, uma reposição realmente que... E, e o governo enriquece nas costas do trabalhador. No momento que um que um, que um bombeiro está lá trabalhando 24, 48, na sua 18ª ocorrência lá de madrugada, ele sente que o governo lhe suga. Ele está oferecendo uma segurança primeiro mundo e sendo tratado como um lixo. A tropa está indignada. A tropa está indignada e é, revoltada. a nossa As nossas manifestações foram republicanas, legalistas, bandeira do Estado, bandeira de Santa Catarina. Andamos pelo acostamento, a segurança lá no dia parou, porque o, o, a, a PRE que estava lá achou que era mais segurança para fechar uma das vias, tinha duas, porque a gente não quer impactar o cidadão que paga o seu... O seu mas imagine o senhor né, ficar nove anos praticamente e ganhar 200 reais em nove anos, você ficaria nessa empresa?
0: E vão continuar nessa linha ordeira e disciplinada.
1: Sim, a Prasci, ela é ordeira, disciplinada, nós somos republicanos, mas nós temos um jurídico forte também, vamos entrar com ações, e a gente vai denunciar agora, vamos fazer uma linha eh, na questão do EPI, hoje não é só o salário, nós temos falta de coletes, nós temos policiais que estão três anos com uma mesma farda, nós temos policiais que... Eh, não tem o básico para trabalhar, às vezes a sinaleira da, da viatura queima, o policial chega a tirar do bolso e ir lá para não parar o veículo. Então o próprio sistema hoje, que é, é todo automático, todo, se a gente for, é, é, quando está acabando uma ocorrência já tem outra em andamento, então uh, o nosso efetivo caiu, baixou de 10 mil, que é uma coisa histórica, então nós temos poucos homens fazendo o serviço, hoje até saber se a droga é cocaína ou não, e fazer o teste, o nosso policial está fazendo. Nós temos o um ciclo completo de polícia, nós fazemos BO, nós fazemos BOTC, documento, então nós queremos essa valorização. Perfeito. Agora, é,
0: para fechar, hoje a, o policial militar é em número de quanto?
1: Nós temos cada vez descendo mais, né? nós temos 9.800 policiais, passando para nós. Já tivemos 500. quanto? Nós já tivemos aí, quando eu entrei na PM, em 86, em 86, que a população era 3 milhões de pessoas, 3 milhões e 800, tinha 13 mil e 800 praças. Né? E a projeção hoje era para ser 21 mil praças, de acordo e com a E po a população está
0: em quase 7 milhões?
1: Pô. A população dobrou, o número de policiais está diminuindo, a carga é mais em cima ainda do que já era, porque a própria sistema hoje de comunicação, o policial acaba de fazer ali no sistema mobile, uma ocorrência já tem outro em andamento, e ele tem que estar tá clicando ali, isso Ou aí é seja, muito estresse. seja,
0: resumindo, está sobrecarregado e ganhando menos, isso com o um salário bem. corrido para inflação.
1: Com certeza, isso aí desmotiva, e policial e bombeiro desmotivado, segurança pública em risco, porque é a classe que carrega o piano.
0: Tá? Muito bem, subtenente João Carlos Pavlik, desejamos sucesso nas negociações, esse espaço foi também para que a sociedade catarinense, possa tomar conhecimento do drama vivido pelos policiais e bombeiros militares. Agradecemos muito a sua presença. Todos os espaços do SBT estão disponibilizados para a Prasci. E na próxima quinta-feira, já temos entrevistado, confirmado, é o professor e cientista político Cesar Passold. Até a próxima quinta, 14h50. Muito grato. Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo Toda quinta-feira às 13h45 no Facebook e SCC SBT Online Abraços e até a próxima